0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Herzlich willkommen zur 211. Episode der Hörmupfel, in der es um die siebte Lesen-Challenge geht – um einen Unterhaltungsroman und um meine Urlaubsplanungen für 2018. Viel Spaß beim Hören. Als erstes möchte ich etwas aus meiner letzten Episode korrigieren. Ich habe dort nämlich den Preis von Rauchmildern verglichen und dabei einen Gedankenfehler reingebracht. Ich hatte irgendwas gesagt von, ja, dass vier Rauchmelder 80 Euro kosten würden und es gäbe sie aber auch billiger, denn wir hätten für zehn Rauchmelder irgendwas um die 200 Euro gekauft. Und euch ist es dann sicherlich gleich aufgefallen und mir natürlich beim Nachhören auch sofort. Äh, das ist natürlich das Gleiche. Äh, ob ich für vier Rauchmelder 80 Euro bezahle oder für zehn Rauchmelder 200 Euro, da kommt beides mal der Stückpreis von 20 Euro aus. Ich weiß nicht, wie ich in diesem Moment auf diesen Unsinn gekommen bin. Ich habe keine Ahnung. Ich hatte hier vor mir auf dem Bildschirm nur die eine Seite auf Amazon auf, wo eben der Preis von 80 Euro zu sehen war. Und bis zur zweiten Seite, die ich eben nicht geöffnet hatte, habe ich gar nicht so weit denken können. Aber wie gesagt, im Nachhinein ist es mir dann sofort aufgefallen, ich habe da die flache Hand gegen, mein, gegen meine Stirn geknallt und gedacht, mein Gott, was hast du da für einen Mist erzählt? Ihr habt das bestimmt auch gleich gemerkt, es waren aber nur wenige, die mich darauf angesprochen haben, was ich euch hoch anrechne, dass ihr das auch mitbekommen habt, was ich da für ein Schmarren erzählt habe. Und alle anderen werden es auch gemerkt haben, aber werden wahrscheinlich bloß höflich gewesen sein und gedacht haben, Na ja, da hat sie wohl nicht mitgedacht. <lacht> aber hier nochmal zur Korrektur einfach gesagt, also wie gesagt, ich bin jetzt mathematisch nicht so schlecht, dass ich das nicht äh, ja, vergleichen könnte. Aber ich war dann irgendwie verwirrt an dem Tag wohl. <lacht> ähm, heute habe ich mir ein wenig schwer getan, etwas zu finden, was ich euch erzählen kann. Meine vergangene Woche ist recht ereignislos vorbeigegangen. Ich war viel daheim, habe mal wieder ausgiebig ferngesehen, vor allem Biathlon und auch sehr, sehr viel gelesen. Und ich habe auch viel am PC gesessen und Urlaubsorte nach günstigen Unterkünften durchsucht. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob euch das so sonderlich interessiert, aber bevor ich diese Woche den Podcast ganz ausfallen lasse, dachte ich mir, ich erzähle euch trotzdem einfach mal ein wenig davon. Da wäre zum Beispiel das Buch, das ich jetzt gelesen habe, mit dem Titel »In der ersten Reihe sieht, sieht man mehr« von den Allgäuer Autoren Kober und Klüpfel. Diejenigen, die meinen Telegram-Kanal abonniert haben, wissen ja schon, dass ich das Buch gelesen habe, wissen auch schon, warum ich es gelesen habe und wissen auch schon, was ich davon halte. Und eigentlich wollte ich euch Hörerinnen und Hörer damit eigentlich gar nicht belästigen, aber ich finde es jetzt doch ziemlich ziemlich erwähnenswertes Buch und deswegen möchte ich es euch doch kurz vorstellen. Aber der Reihe nach... Das Buch in der ersten Reihe »Sieht man mehr« ist, wie gesagt, von den beiden Autoren geschrieben worden, von denen auch die Kluftinger-Krimis stammen. Diese Krimis gelten ja als top exportschlager aus dem Allgäu und ich vermute mal, ihr habt auch schon davon gehört oder sie vielleicht auch selbst schon gelesen. Doch dieses Mal haben die beiden Autoren keinen Krimi geschrieben, sondern einen Unterhaltungsroman. In dem Buch in der ersten Reihe sieht man mehr, geht es nämlich um einen circa mit 40er Mann namens Alexander, der abends kurz vor der verdienten Fahrt in den Urlaub am Küchentisch einschläft und kurz darauf plötzlich als kleiner Junge wieder aufwacht. Wie alt dieser Alex in diesem Moment dann ist, ähm, habe ich entweder überlesen oder es wurde nicht explizit geschrieben. Jedenfalls wacht Alexander im Jahr 1984, 1985 so ungefähr als pubertierender Junge wieder auf. Seine Eltern, seine Schwester, seine Oma und er sind in diesem Moment, also 1984, gerade im Begriff, ihren ersten Urlaub in Italien zu erleben. Und er hat dann sozusagen eine Zeitreise gemacht und muss jetzt da, ja, damit mit auf diese Urlaubsfahrt. Es geht also mit dem vollbepackten Fort Sierra, da kam schon das erste Schmunzeln, an die Adriaküste und zwar in eine Apartmentanlage mit ganz vielen Deutschen drumherum. Da kam das zweite Schmunzeln an einen Strand mit ja, deutschen Gebietsansprüchen mit Cocobello- und Lacoste-T-Shirt-Verkäufern, mit Wurstel- und Krautbuden und, 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 und. Also mit all den Klischees, die es da zu bedienen gibt. Und das machen die beiden dann auch. Sie bedienen wirklich sämtliche Klischees. Wobei die beiden in diesem Moment äh, dann auch wirklich meinen Nerv getroffen haben. Sie beschreiben eben ganz genau, was ich als Kind, zugegebenermaßen nur am Rande, aber eben doch erlebt habe, wie man zum Beispiel den ganzen Tag am Strand gelegen hat, beziehungsweise ich habe dort gespielt. Wie man sich nicht über Plastikfolien im Meer aufgeregt hat, sondern trotzdem dort reingegangen ist zum Schwimmen. Wie man sich äh, in diesem Zusammenhang auch überhaupt nicht gewundert hat, wo die ganzen Menschen am Strand zum Bieseln hingehen. <lacht> wo es doch nur alle 800 Meter ein Toilettenhäuschen gab, das meistens verschlossen war. Ähm, ja, wie man sich entweder gar nicht eingecremt hat oder wenn man sich eingecremt hat mit der Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 6, wie man Jetons umgetauscht hat, um in der öffentlichen Telefonzelle nach Deutschland telefonieren zu können, denn einfach nur Soliere reinstecken, das ging damals nicht. Also all solche Dinge werden in diesem Buch auf sehr lustige und unterhaltsame Art aufs Korn genommen und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Denn ich muss dazu sagen, da kamen bei mir wirklich ganz, ganz, ganz viele Erinnerungen hoch. Zwar waren wir im Wohnwagen unterwegs und nicht im Apartment und wir haben die italienische Küche durchaus genossen und dort eben keinen Sauerbraten gekocht, wie das im Buch so äh, passend beschrieben wird. Aber gerade so Dinge wie die Freizeitgestaltung oder eben das Telefonieren mit den Chitons, da habe ich uns doch ziemlich wiedererkannt und musste dann immer wieder schmunzeln. Dieser Alexander in dem Buch hat jetzt aber einen ganz besonderen Vorteil, den er sich äh, auch zunutze machen konnte. Er kennt nämlich die Zukunft. Er weiß also, dass es irgendwann keine Grenzen mehr geben wird, was 1984 ja offensichtlich noch nicht bekannt war, obwohl ich gelesen hatte, dass das Schengener Abkommen zum Beispiel damals schon diskutiert wurde. Aber im Buch selbst wird das noch so dargestellt, als wenn davon noch keine Rede gewesen wäre. Ähm, dass man in Italien zukünftig in Euro bezahlen wird, das weiß Alexander natürlich auch, dadurch, dass er ja aus der Zukunft kommt. Er kennt auch schon die leckere italienische Küche, mit der er sich vertraut gemacht hat und die er liebt, im Gegensatz zu seinen Eltern, die zu diesem Zeitpunkt lieber auf Sauerbraten setzen, als auf irgendeine Pizza. Ja, und dadurch entstehen äh, noch einmal ganz besondere Situationen, die zusätzlich zu den eigentlichen überholten Klischees, die da immer wieder behandelt werden, noch einmal für eine sehr, sehr humorvolle Unterhaltung sorgen. Also dieser Vergleich zwischen Zukunft und Vergangenheit, den fand ich sehr, sehr unterhaltsam. Ich habe das Buch dann auch an zwei Abenden verschlungen, so schnell ging das. Und wenn ich nicht gerade laut losgelacht habe während des Lesens, dann hatte ich zumindest ein Dauergrinsen auf dem Gesicht. Mh, wer jetzt vielleicht Angst hat, dass das Buch vielleicht arg niveaulos ist und die unterste Schublade vielleicht geöffnet wurde, nein, das hatte ich jedenfalls persönlich nicht gefühlt. Mir hat der Humor wirklich sehr gut gefallen, auch die Schreibweise. Ja, sie war einfach, aber eben nicht banal. Und ja, in der ersten Reihe sieht man mehr, hat mich vom, vom ersten Moment eigentlich bis zum Schluss aufs angenehmste unterhalten. Und ich würde sagen, zum nächsten Strandurlaub wäre das genau die richtige Diktüre für euch. Ich glaube auch nicht einmal, dass man dazu Allgäuer sein muss. Nö, dieses Mal ging es darin überhaupt nicht ums Allge und nicht um uns Allgäuer. Es geht eher um die Deutschen der 80er Jahre in Italien. Also so ein richtig schönes Retro-Italien-Urlaubsbuch, würde ich jetzt mal sagen. Gut, das war dies und jetzt kommt das, ähm, die Lese-Challenge 7. Die kann nämlich starten. Wir haben uns dieses Mal sehr schwer getan mit der Wahl unseres Buches. Ich weiß nicht, wie es den anderen ging, aber ich fand schon unter den vorgeschlagenen Büchern kaum etwas, was bei mir in die engere Wahl gefallen wäre, wenn ich jetzt in den Bücherladen gegangen wäre und hätte dort etwas Vergleichbares suchen müssen. Aber schlussendlich standen dann nach unserer Wahl zwei Bücher auf der Liste ganz oben, die dann aber ausgerechnet auch noch die gleiche Punktzahl erreicht hatten. Da war einmal mein Vorschlag Schlag »Todesangst« von Andreas Eschbach, das hatte ich ausgesucht, weil Andreas Eschbach das Buch, das Jesus Video geschrieben hat und das war wirklich ein ganz, ganz tolles Buch, das mir sehr, sehr gut gefallen hat und auch sehr gute Kritik, Kritiken bekommen hat. Außerdem ähnelt sein Schreibstil ein wenig dem von Sebastian Fitzig und das letzte Buch von Fitzig hat den Teilnehmern und mir während der Lese-Challenge 5, 5 war ich das, glaube ich, ähm, sehr gut gefallen. Jo, und das zweite Buch, das die meisten Punkte bekommen hat, heißt Und Gott sprach von Hans Rath. Und das werden wir jetzt auch lesen. Wir hatten zwar noch eine Stichwahl gemacht, aber weil dort auch kein eindeutiges Ergebnis ähm, erzielt wurde, habe ich mich entschieden, ähm, dass wir das Buch lesen werden mit dem Titel Und Gott sprach. Todesengel habe ich ja hier liegen und das werde ich dann parallel als Zweitbuch lesen können, denke ich mal. Und das Buch »Und Gott sprach« hatte ich äh, auch als einen meiner Favoriten gewählt. Dem hatte ich auch drei Punkte gegeben bei meiner Wahl. Es klang von allen Büchern noch am besten, außer meinem natürlich. <lacht> ja, ich habe äh, die Inhaltsangabe des Buches nur einmal kurz durchgelesen, damals als ich wählen sollte. Es klang auch sehr interessant. Deshalb habe ich es ja auch gewählt, aber ich habe es ehrlich gesagt schon wieder vergessen, worum es darin geht. Und deshalb möchte ich jetzt die Inhaltsangabe mal kurz vorlesen. Den Psychotherapeuten Jakob Jacobi hat das Glück verlassen. Geschieden, pleite und beruflich gescheitert. So gebeutelt trifft Jakobi auf Abel Baumann, einen ebenfalls glücklosen Zirkusklauen. Der leidet offenbar an einer kuriosen Persönlichkeitsstörung, denn er hält sich für Gott. Und sucht einen Therapeuten. Jakob ist fasziniert von den vielfältigen, seiner Meinung nach aber komplett irdischen Talenten des sympathischen Spinners. Doch bald ist der Psychologe nicht mehr so sicher, mit wem er es wirklich zu tun hat und wer hier eigentlich wem hilft. Jo, das klingt etwas skurril. Ich habe da gemischte Gefühle, wenn ich das lese. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was da auf uns zukommt. Ich hoffe inständig, dass es ein Buch sein wird, das viel Anlass zu Diskussionen geben wird. Das letzte Buch, das wir gelesen haben, war ja in der Richtung ja sowas von nix. Also da hatten wir so überhaupt nichts zu diskutieren. Es kam fast keine Unterhaltung zustande. So flach war das Buch einfach. Und da habe ich jetzt die Hoffnung, dass es hier vielleicht doch einiges mehr zu entdecken gibt und auch mehr zu diskutieren gibt. Und das ist ja auch der Sinn der Lese-Challenge, dass man gemeinsam ein Buch lest, hoffentlich dann auch unterschiedliche Meinung ist, das ist ja gerade das Spannende, und es dann ausgiebig Stoff zur Diskussion gibt und zum Austausch. Wenn ihr also Lust habt, daran teilzunehmen, dann meldet euch doch einfach noch bei mir. Noch habt ihr die Möglichkeit, mit einzusteigen. Gut, was wollte ich euch noch erzählen? Ach, Urlaubsplanung. Soll ich euch das eigentlich erzählen? Eigentlich ist das Quatsch. Erstens sind es noch ungelegte Eier und zweitens kämpfe ich mit Dingen, die euch sicherlich auch durchaus bekannt sind. Also die Urlaubsabsprache mit den Kollegen, da werdet ihr vielleicht auch ein Lied singen können. Ich hatte im Dezember bereits versucht, mit meinen Kollegen eine Lösung zu finden, wann wer Urlaub nimmt, damit ich rechtzeitig buchen kann. Ich werde dieses Jahr wieder ein paar Tage alleine verreisen und da es ziemlich schwer ist, ein Einzelzimmer zu bezahlbaren Konditionen zu bekommen, wollte ich das möglichst noch im alten Jahr schaffen. Leider haben meine Kollegen, wie das immer so ist, äh, überhaupt keine Pläne und kein Verständnis dafür und können, konnten mir noch nicht sagen, wann sie Urlaub nehmen wollen. Sie jammern da immer ein bisschen rum, äh, so von wegen, woher soll ich das wissen, wann das Wetter schön ist, äh, das weiß ich doch jetzt noch nicht. Und, ah, dass man so früh buchen muss und dass man so früh wissen muss, wann man Urlaub haben möchte, das reicht doch noch im März oder April oder so. Nein, es reicht eben nicht. Wenn man buchen muss bzw. will, dann sollte man das so früh wie möglich wissen. Da geht es äh, gar nicht mal um mein Einzelzimmer, das ich jetzt verzweifelt suche, sondern auch um Eltern mit Kindern. Die müssen ja auch schauen, dass sie noch was kriegen, was einigermaßen bezahlbar ist. Naja, jedenfalls steht immer noch nicht fest, wann ich Urlaub nehmen kann und so lange steht auch noch nicht fest, wohin es mich verschlägt. Ich möchte auf jeden Fall irgendwie in den hohen Norden und auf der Rückfahrt auf jeden Fall noch zwei, drei Tage in Thüringen halt machen und mir mal so die Gegend rund um Oberhof mal anschauen. Mein Podcast-Kollege Jens vom Breitenbacher Podcast äh, ist ja aus der Gegend und er hat mir davon in den höchsten Tönen vorgeschwärmt. Und deshalb, und weil ich unbedingt die biathlon mal anschauen möchte, werde ich dort vermutlich ein paar Tage hinfahren, auf dem Rückweg von meinem Urlaub irgendwo im hohen Norden. Aber das sind, wie gesagt, die berühmten umgelegten Eier, von denen ich nur ungern rede. Ich möchte lieber erst darüber reden, wenn alles Hand und Fuß hat. Deswegen lassen wir es für heute gut sein. Ich möchte euch noch ein ja, einen poesiealbum aus meinem Poesiealbum mitgeben. Ich habe euch in den letzten zwei Episoden ja jeweils einen Spruch aus meinem Poesiealbum aus meinen Kindertagen vorgelesen. Dieses Mal ist es ein Spruch von meiner Oma. Sie hatte auf der linken Seite des Eintrags zwei Bildchen geklebt, einmal eine kleine Katze und ein paar Kleeblätter. Und auf der rechten Seite hat sie geschrieben, ein Freund ist ein Mensch, vor dem man laut denken kann. Damit verabschiede ich euch in eure Woche. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Bleibt gesund und habt Freude am Leben. Macht es gut. Bis zur nächsten Woche. Servus.